0: Hoi, welkom. Mijn naam is Brian Habelt. Ontzettend fijn dat je, dat je luistert. Ik vind het een ontzettend voorrecht om hier een overdenking te houden... om het Woord van God te openen en om het te laten spreken. Weet je, het Woord van God is zo bijzonder, want het verandert ons leven. Als we het lezen, het is niet simpelweg een, een historisch geschiedenisboek... maar het is een boek dat leven brengt. En God, die is de schrijver en hij heeft mensen gebruikt om dat op te schrijven, waardoor we er echt ontzettend van kunnen genieten... en waar we onze inspiratie uit kunnen halen. En zoals God ook de schrijvers van de Bijbel gebruikte... zowel hij ook ons gebruiken, hier vandaag eh, in dit jaar, in dit 2019. Nou, vandaag wil ik het met jullie hebben over het volgende onderwerp, doorgaan. Laten we het woord van God in gaan duiken voor het onderwerp van vandaag. Mag ik jou een vraag stellen? Heb jij wel eens in een situatie gezeten... ...waarin je dacht, hier kom ik nooit doorheen. Een geliefde overlijdt. Een relatie houdt geen stand. Je zit in grote financiële drukken. De kerk waar je in zit verkeert in zwaar weer. Iemand die heeft je oneerlijk behandeld. Er wordt je iets aangedaan wat je nooit had aanzien komen... Of de dokter brengt jou het nieuws waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Of misschien laat je niet vooruit te komen in een verkeerde levensstijl. Dit zijn allemaal situaties die ons het gevoel van hopeloosheid kunnen geven dat je hier nooit meer doorheen zult komen. Weet je wat Jezus zei? Hij zei in Johannes hoofdstuk 16 vers 33... Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in deze wereld, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Veel mensen die hebben een verkeerd stigma of een verkeerd beeld, een verkeerde indruk als het gaat over een leven met Jezus. Namelijk dat het een leven is zonder strijd of moeilijkheden. Nou, dit is speciaal teleurstellend. Als een persoon Jezus aanneemt in zijn hart en ontvangt dit nieuwe leven. Je wordt vervuld met zijn liefde, met zijn goedheid en met zijn genade. Maar dan? Ja, dan, dan gebeuren er nog steeds erge dingen en situaties die niet lijken te veranderen. Maar hoe is het nou mogelijk dat ik deze verschrikkelijke dingen ervaar als een kind van God? Ik dacht dat mijn oude leven met al mijn zonden, met al mijn moeilijkheden en met al mijn tegenslagen voorbij waren. God, hoe kan dit gebeuren? Hoe kan ik hier ooit doorheen komen als u mij niet eens wil helpen? Echter, de realiteit is en de waarheid is zoals Corrie ten Boom meen zei. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel... Een behouden aankomst. Met andere woorden, het nieuwe leven dat God geeft is niet per se een probleemloos, zorgvrij en happy de peppy bestaan voor de rest van je leven. Nou, misschien vraag je je af, wat is dat nieuwe leven met God dan wel? Oh, dat nieuwe leven met God is die onbegrijpelijke genade. Het is het eeuwige leven. Het is vergeving, het is een herstellende relatie met God en het is zijn kracht die door jou heen wilt werken. Het is ook uitkijkend naar de dag dat we voor altijd bij hem zullen zijn en we wel een probleemloos, zorgvrij en happy de peppy bestaan zullen hebben. Maar het is ook tot die dag dat we hem zullen zien, dat we hem zullen ontmoeten, dat we voor altijd bij hem zullen zijn actief zijn voor hem in deze wereld. Hoe dan ook, ik heb gemerkt dat als christenen, maar ook ongelovigen, ontmoedigd, uit het veld geslagen, teleurgesteld en uitgeput zijn, ze in een modus kunnen komen waarin ze zeggen, ik sta op standby als het om actief leven voor God gaat, tot de dag dat hij mij thuis roept. Beste mensen... Ik weet één ding zeker. God die heeft ons niet gemaakt om passief op die dag te zitten wachten. En daarom wil ik jullie vandaag en ook volgende week, het zijn twee delen... wil ik jullie moed inpreken vanuit het woord van God. Ja, niet simpelweg inspreken, maar inpreken dat de situatie... waar jij op dit moment in je leven in zit... je ja, aan het eind van deze tweedelige serie kan zeggen... Ik kan doorgaan om Gods plan voor mijn leven te vervullen in deze wereld. En daarom nodig ik je ook uit om samen met mij op reis te gaan... als het gaat om dit volgende onderwerp doorgaan. Mag ik jou een vraag stellen? Zal jij doorgaan of zal jij eronder doorgaan? Ken je Jozef nog? We zien Jozef in het Oude Testament... En weet je, Jozef die ging door ongeacht de tegenslagen en teleurstellingen. Nou straks wil ik de tijd nemen om niet alleen over Jozef leven na te denken, maar over nog zes andere personen en groepen uit de Bijbel. Als we het hebben over doorgaan. Zal jij doorgaan of zal jij eronder doorgaan? we gaan zes mensen en groepen behandelen uit de Bijbel die ervoor kozen om door te gaan, ongeacht de situatie. De eerste is Jozef. Jozef die ging door, ongeacht de tegenslagen en teleurstellingen. Weet je, Jozef zijn familie, die verachtte hem en die verkochte hem als een slaaf. Nou, waarom deden ze dat? Jozef had namelijk op 17-jarige leeftijd een droom gehad die niet echt goed in de smaak viel bij zijn ouders en bij zijn familieleden. Ze waren boos, ze waren jaloers en ze wouden niks meer met Jozef te maken hebben. Ze verkochten hem dus als een slaaf naar Egypte en daar werkte hij voor een man genaamd Potifar. Nou, Potivar was soort van zijn werkgever, alhoewel... Het was niet echt een vrijbaantje, het was een, een slaafbaantje. Maar zelfs Potivar als zijn werkgever... die beschuldigde Jozef van iets wat hij niet had gedaan... en hij liet hem daarvoor ook in de gevangenis gooien. Dus zijn situatie was niet al erg genoeg. Ook al wou zijn familie niks van hem weten... zijn werkgever had hem iets oneerlijks aangedaan... nu zat hij in de gevangenis... Maar zelfs in de gevangenis hielp Jozef andere mensen. Hij zorgde voor de andere gevangenen. Maar zelfs de mensen die hij hielp in deze vreselijke situatie, die deden helemaal niks voor hem terug. Nou uiteindelijk na 13 jaar van tegenslagen en teleurstellingen kwam hij op de plek die God voor hem had weggelegd. Namelijk, hij werd onderkoning van het hele land van Egypte. De ene hoogste positie die je kon hebben op dat moment in dat land. En moet je eens kijken naar wat Jozef zei aan het einde van zijn leven. Jullie hadden mij kwaad in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt dat een groot volk in leven blijft. Zie je wat Jozef zegt? Jozef zijn familie, zijn ouders, zijn broers, zijn werkgever, mensen in de gevangenis, ze hadden allemaal kwaad voor hem in de zin. Maar God die heeft al die kwade dingen tot goede gekeerd, niet alleen voor Jozef zijn leven, maar voor de levens van de mensen om hem heen. Al die mensen, al die groepen konden Jozef niet stoppen om de plek in te nemen die God voor hem had weggelegd. Jozef die had hieraan onderdoor kunnen gaan, maar hij ging door en zo kan ook jij doorgaan in je leven. Je familie kan je niet stoppen, je werkgever kan je niet stoppen en de omgeving van mensen om je heen kunnen jou niet stoppen om de plek in te nemen die God voor jou heeft. ...in gedachten heeft. Nou, naast Jozef zien we ook David. En David die ging ook door... ...ongeacht de vijanden. Zijn familie dacht niet... ...dat hij bekwaam was... ...om de taak te vervullen... ...die God voor hem had weggelegd. Net een beetje als Jozef. De profeet Samuel die kwam... ...naar het huis van de familie van David... ...om een nieuwe koning te salven. En zijn vader... ...die dacht niet eens dat David geschikt was voor de selectie. Misschien heb je wel eens uh, The Voice gekeken of X-Factor of van dat soort uh, programma's waarin mensen hun talenten laten zien. Ze komen dan altijd op auditie. Nou, de vader dacht niet eens dat David bekwaam was om auditie te doen. Maar God die koos hem toch om koning te worden van zijn volk. En als salving om koning te worden, had David eigenlijk een geweldige goede leerschool aangezien hij aan de slag ging bij Saul. Hij was daar in het paleis, hij viel goed in de smaak bij de mensen om hem heen en hij kon eigenlijk voor een bepaalde tijd lekker meedraaien op de plek waar hij later altijd zou zijn. Hoe dan ook, zijn leider die keerde van volledig voor hem naar volledig tegen hem en probeerde David te doden. En voor zeven jaar lang moest David vluchten voor zijn leven voor de invloed van Saul, die op dat moment koning was. Nou, uiteindelijk werd David koning, zoals God dat ook had beloofd. En moet je eens kijken naar iets wat David zei in Psalm hoofdstuk 23, vers 4. Hij zei, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Nou, David ging door een aantal donkere dalen. Niet alleen zijn familie die niet voor hem was, maar hij had een koning en een heel leger die hem achternaast zat om hem te doden. Maar David die zei, ook al ga ik door een donker dal. David die realiseerde zich dat hij doorging, dat hij door moest gaan, dat hij niet in een dal bleef, dat hij niet in een dal ging wonen, nee hij ging door een donker dal heen, want hij wist op een bepaald moment zal ik weer boven aan de top staan, boven op de heuvel staan en ik zal de plek innemen die God voor mij had weggelegd. Want niemand kan Gods plan voor mijn leven stoppen. David had eraan onderdoor kunnen gaan, maar hij ging door en zo kan ook jij doorgaan. Of neem de volgende groep bijvoorbeeld. De Israëlieten die hadden ook een moeilijke tijd waarin ze eraan onderdoor kunnen gaan. Maar de Israëlieten die gingen door ongeacht dat ze alles waren kwijtgeraakt. Wat we op een gegeven moment zien in de Bijbel is dat vanwege de ongehoorzaamheid van het volk van God had God hun weggestuurd uit het beloofde land dat hij hun had gegeven. Ze waren naar Babylon gebracht. Dat was een ander volk die ze te nou ja, grazen had genomen. En ze waren weg van hun eigen land. Ze waren ook hun eigendommen kwijt. En je zou kunnen zeggen dat ze ook hun toekomst kwijt waren. Het enige wat ze nog hadden, dat was elkaar. En dit hadden ze echt op zichzelf gebracht. Weet je, God die kan niet zijn waar zonde is. Dat is in ons persoonlijke leven zo, maar ook in de kerk. En in dit geval met een heel volk. Dus God die had ze weggestuurd om hun een bepaalde les te leren. En dan staat er in het woord van God een ontzettend mooi bijbelgedeelte. Die juist laat zien... Dat God niet echt een gemene, kwaadaardige God is die hun een lesje wil leren, maar meer dat hij een goede vader is die ontzettend veel van ons houdt en die ons verder wil brengen in onze levens om ons juist verder te brengen in alles wat we doen. Nou, de volgende keer gaan we het verhaal afmaken over deze Israëlieten en even een aantal tips en tools geven voor onze persoonlijke levens over hoe wij verder kunnen gaan en door kunnen gaan ongeacht de misschien vervelende en verschrikkelijke situatie waar wij in zitten. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. God zegen en een hele fijne dag gewenst.